0: Schalte dich dazu einfach in die Shownotes rein. Den Link dazu findest du immer unter der neuesten Podcast-Folge in den Shownotes. Also schalte dich rein und sei dabei. Dann war für mich klar, ich gebe mir selbst mein Commitment für mich und ich bin mir ab sofort so wichtig, dass ich mich nicht mehr verbiegen möchte. Es ist das Neue, das unser Leben bereichert. Es ist das Neue das uns erkennen lässt, was alles möglich ist. Es ist das Neue, an dem wir wachsen. Und es ist das Neue, das unser Leben in eine neue Richtung wendet. Also sei offen dafür, was alles Neues in dein Leben kommen kann. Denn wenn du offen dafür bist, wird dein Leben unglaublich schöne Wendungen nehmen können. Schön, dass du bei unserem Podcast Grow Up and Think Deep dabei bist. Und wir wünschen dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Schön, dass du heute auch wieder dabei bist zu einer weiteren Folge. Und zwar zu dem, gib dem Human Design nicht die Schuld dafür, dass du dich in einen Käfig sperren lässt. Jedoch will ich einmal kurz auf unseren Kongress eingehen, der am 25.03. stattfindet. Unser erster Teil, unser Frühlingsteil vom vier Jahreszeiten Human Design Kongress. Und zwar haben wir schon in letzter Zeit öfter mal ein bisschen darüber erzählt, was in diesem frühlingshaften Teil des Human Design Kongresses wird. Wir werden auf den Projektor eingehen mit dem Gedanken aufbauende Energie, aufblühende Energie, alles, was halt in Bewegung kommt, wie passend zum Frühling halt mit einzub einzubringen. Jetzt habe ich es mit einzubringen <lacht> Und da haben wir uns sehr viele spannende Sachen schon ausgedacht, wie gesagt, zum Schwerpunkt Projektor. Aber auch etwas, was losgelöst vom Human Design ist, wird Teil in dem Kongress haben, um auch die Energie ins Fließen zu bringen. Was das ist, werden wir, denke ich, erst demnächst raushauen. <lacht> Damit da warten wir noch ein bisschen. Aber es wird auch was geben, was losgelöst, wie gesagt, vom Jungen Design, von der Arbeit an sich selbst ist, aber was definitiv auch dazu beiträgt, um die Energie für uns selbst noch mehr ins Fließen zu bringen. Ja, und jetzt starten wir los mit dem Thema Gib dem Jungen Design nicht die Schuld dafür, dass du dich in einen Käfig sperren lässt. Corinna, erzähl mal kurz, wie wir, was es damit auf sich hat, mit diesem, ja, mit, diesem, mit dieser Folge. Mit dieser, ja. Wo fange ich an?
1: <lacht> ähm, häufig ist es so, dass Menschen sich mit dem Human Design auseinandersetzen, mit ihrem Typen auseinandersetzen, dann da ein wenig tiefer gehen, und plötzlich merken, A, ah, lebe ich meinen Typ überhaupt nicht. Ich bin komplett im nicht selbst meines Typen, der Zentren, der Kanäle und so weiter. Vielleicht wird das Ganze dann auch nochmal so verstärkt durch ein Grundreading, wo dann noch deutlicher wird, okay, ich lebe meinen, meine Anlagen, meine Potenziale überhaupt nicht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir arbeiten daran, ne, da in diese Dekonditionierung zu gehen. Oder es gibt Menschen, die sind dann so erschrocken, dass sie sich dann komplett vom Human Design abwenden. Und dem Human Design dann die Schuld daran geben, dass es ihnen schlecht geht.
0: Ja. Das kommt daher zustande, weil wir tatsächlich diese Rückmeldung bekommen haben, mhm. dass durch das Human Design das Leben quasi ins Chaos gestürzt ist. Hierzu möchte ich gerne noch mal auf meine Geschichte eingehen, weil ich das beste Beispiel bin, wie das abläuft bzw. ablaufen kann. Ich habe zwar immer mal schon mal davon erzählt, ich weiß nicht, wie ausführlich, aber ich möchte das hier an dem Punkt noch mal aufgreifen, weil es das so deutlich macht. Und zwar habe ich vor zwei Jahren, genau jetzt vor zwei Jahren ungefähr habe ich das Human Design kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt war ich wahnsinnig unzufrieden mit meinem Leben. Und mir ging es auch schon nicht gut. Und ich habe mein habe dann das Jung Design kennengelernt und habe mein erstes Reading gehabt und mir gingen so viele Lichter auf und mir fiel eine Last von den Schultern, dass das, was ich in mir fühle, also wirklich okay ist und dass das da sein darf. Und ich habe für mich dann gemerkt, ab dem Punkt, wo ich das wusste, dass ich Manifestorin bin und wie ich ticke, die, also die ersten Steps, gehört und erkannt habe, wie ich ticke und dass, dass ich das schon so lange spüre und das auch richtig ist, war für mich klar, ich bin nicht mehr bereit, Kompromisse zu machen. Ich bin nicht mehr bereit, das wegzudrängen, was schon so lange in mir schreit, dass es raus will und dass es zu mir gehört. Und was ist dann passiert? Dann war für mich klar, ich gebe mir selbst mein Commitment für mich und ich bin mir ab sofort so wichtig, dass ich mich nicht mehr verbiegen möchte. Was war die Folge davon? Die Folge davon war, dass ich natürlich, so wie ich die 30 Jahre davor gelebt habe und das dem überhaupt nicht entsprochen hat, wie ich eigentlich bin, aber mein Außen, mein Umfeld das so kennengelernt hat und so lieben gelernt hat, dass das dir natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Und dadurch ist natürlich im Außen enorm was losgetreten worden. Extrem. Aber ich habe immer mehr gemerkt, ich will mich nicht mehr verbiegen. Es ist mir, also es ist mir nicht egal, dass die anderen, also im Außen, dass es so schwierig wird gerade. Aber ich fühle so sehr, dass das, was das Human Design auch sagt, dass das mir endlich diesen Frieden bringt, den ich mir so sehr wünsche und bin für mich weiter diesen Weg gegangen. Und der Sturm im Außen, die Gegenwehr, das, was ich mir anhören durfte, dass ich mich so verändere und dass das nicht okay ist, das wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und ich bin dadurch dann auch in die Depression gekommen obwohl ich auch sagen muss, rückblickend, ich war schon längst krank, schon einige Jahre. Nur dass dieser Sturm im Außen hat es dann zum Überlaufen gebracht. Man könnte jetzt meinen, ja, das Human Design ist es schuld. Nein, das Human Design hat mir nur gesagt, die Berechtigung für mich im Grunde gegeben, dass ich echt so sein darf, wie ich bin. Mhm. Und dass ich nichts anders machen muss. Es ist, ich habe mir nur mit meiner, ich sage jetzt mal, Schein, Schein, wie sagt man, mit meinem Schein, den ich die ganzen Jahre so um mich hatte, wie ich mir das ja aufgebaut habe, mein ganzes Leben, Menschen in mein Leben geholt, die halt diese Gina so geliebt und gemocht haben, wie sie halt da war. Aber dass ich mich damit nicht gut gefühlt habe, zum einen wusste das ja auch keiner, das habe ich ja nur in mir drin gespürt und für mich war dann ab dem Punkt einfach nur klar, will ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Ja. Und dieser Sturm im Außen, der ist mittlerweile ja viel ruhiger, aber Teile davon sind immer noch da. Und ich bin jetzt so in den letzten Zügen, die letzten Teile davon loszulassen. Das dauert halt einfach. Ein paar Jahre vielleicht auch sogar. Aber ich kann nur sagen, so zufrieden mit dem, wie ich mir jetzt mein Leben aufgebaut habe mit dem, was ich tue und auch wie ich jetzt auch wirklich mich lebe, so zufrieden war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich bin immer erst unzufrieden, wenn diese alten Dinge, die von vor zwei Jahren in meinem Leben waren, immer noch mal aufploppen. Dann werde ich unzufrieden. Dann komme ich in meine Wut, in mein Nicht-Selbst. das Und dann habe ich auch zu Corinna vorhin gesagt, wir hatten darüber gesprochen, bringt mich das immer wieder in mein ja, es holt das Schlechteste aus mir raus, was nur da ist und das möchte ich nicht mehr. Und das Human Design hat mir definitiv, hat mir den Weg gezeigt, wie ich zu meinem Frieden überhaupt komme, weil ich einfach immer dachte, dass es das gar nicht gibt. Ich habe diese stetige Unruhe, diese Wut in mir so stark als Teil von mir empfunden, dass ich immer gedacht habe, das ist normal, jeder hat das. Das ist so ein Schwachsinn. Ich hätte allerdings natürlich auch sagen können, als dieser Sturm losgetreten ist, oh, ich verändere mich, weil das Jugenddesign Design sagt, du bist so und so, mach das so und so. Das ist Schuld. Das ist Schuld, dass ich jetzt hier so viel Theater habe und hätte zurückgehen können und alles wie vorher machen können. Aber mir war klar, ich bin nicht glücklich und ich will das nicht mehr. Und daher war für mich ganz eindeutig, keine Kompromisse mehr zu machen. Das jetzt mal noch so aus meiner Sicht, beziehungsweise <lacht> zu meinem, ja, zu meinen letzten Jahren, wie das abgelaufen ist, seitdem ich mich halt so weiterentwickelt habe. Und vor allem schwerpunktmäßig, seitdem ich mich mit dem jungen Design weiterentwickelt habe, um zu mir selber zu finden. Denn es ist ganz klar, wenn ich mich, wenn ich mehr zu mir finde und wahnsinnig lange, vorher im Außen gelebt habe, um anderen es recht zu machen, um Ruhe zu haben, um Frieden im Außen zu haben, um andere glücklich zu machen, dass das nicht vereinbar ist, vereinbar zu vereinbaren ist mit dem, dass ich in mir zufrieden bin, ist ja eigentlich klar, weil ich mich immer verbogen habe. Sondern wenn du dann anfängst, was anders zu machen, um in dir den Frieden zu spüren, den dein Außen die ganze Zeit hatte, ist ja klar, dass dieser Sturm, den du in dir hattest, dann nach außen bringst. Das ist
1: das auch, wenn jetzt Menschen mit uns zusammenarbeiten und dann halt in ein Coaching gehen, Mentoring gehen, in eine Begleitung während ihrer Dekonditionierung, dann ist das Erste, was ich frage, bist du tatsächlich auch bereit dafür, dass Menschen aus deinem Leben treten, weil du dich veränderst. Mhm. Und das ist immer eine Frage, die viele erst einmal aufwühlt, weil wir dann auch tatsächlich anfangen mit der Zeit, da die Anteile in sich dann auch tatsächlich auszuleben die in uns sind,
0: mhm.
1: weil wir natürlich von klein auf lernen, uns anzupassen. Und das passiert häufig in diesem Alter neun, zehn, elf Jahre, wo es dann auf einmal heißt, Du sollst ein guter Sohn sein, du sollst eine artige Tochter sein, ne? sei bloß nicht zu laut, sei bloß nicht zu viel, ähm, sitzt doch mal ruhig und so weiter und so fort. Und was passiert in diesem kleinen Menschen? Sie haben dann dieses Streben danach, immer gut zu sein. Na, wir wollen eine gute Tochter sein, wir wollen ein guter Sohn sein, wir wollen ein guter Partner sein später mal im Leben. Und da lernen wir schon, uns anzupassen, nur damit sich andere im Außen wohlfühlen. Es geht noch nicht mal darum, dass wir dann akzeptiert werden oder sonst irgendetwas, sondern die anderen möchten uns so verbiegen, Eltern möchten ihre Kinder so verbiegen, dass sie sich wohlfühlen und bloß keinen Stress haben. Aber was passiert dann? Wir passen uns an und in unserem Inneren fühlen wir uns nicht mehr wohl beziehungsweise wir spüren und fühlen uns gar nicht mehr. Und dann gibt es da auch, wenn wir... Und da kommt es dann auch aus, aus psychologischer Sicht dann auch darauf an, mit wem haben wir ein Thema? Haben wir ein Vaterthema? Haben wir ein Mutterthema, das dann auf einmal aufkommt? Dann kann es sein, dass dann Kinder anfangen, sich dann äh, selbst weh zu tun. Wir haben so viele Kinder, die an Essstörungen leiden, weil es in ihrem Inneren einfach so aufgewühlt ist und dementsprechend, wenn wir da die Kinder schon mit neun, zehn, elf Jahren verbiegen oder sogar noch früher, dann werden sie unzufrieden. Ne? sie Vielleicht fangen sie dann auch irgendwann mal an, mit 14, 15 zu rebellieren, dann halt tatsächlich an, aber sie werden müde, frustriert, unzufrieden, wütend und sie verlieren tatsächlich dieses Funkeln in den Augen, das sie eigentlich mit fünf, sechs, sieben Jahren da halt hatten. Es verschwindet einfach. Ja.
0: Ich finde halt ganz wichtig, sich deutlich zu machen, dass wenn ich das Jugenddesign kennengelernt habe, war ich längst auf der Suche nach Veränderung. Ja. Denn, sonst wäre ich nicht darauf angesprungen, in meinem Leben, also wenn ich das Jugenddesign kennengelernt habe und auch vorher wahrscheinlich schon mit Persönlichkeitsentwicklungsthemen in Berührung war, dann stimmt etwas in meinem Leben nicht mit dem, wie ich mich fühle oder wie ich gerne sein möchte, überein. Und egal, was man auch dann vielleicht vom Design hört, oder an die Hand bekommt, es ist ja immer ein stetiges Ausprobieren, ist dafür verantwortlich, wenn in deinem Außen Chaos auftritt oder halt etwas nicht so funktioniert oder läuft, wie du dir das vorstellst. Denn alles, wenn du was aufnimmst, wenn du was Neues lernst, hat das immer auch damit dann den Impact, dass du, wenn du es anfängst zu ja, in dir zu festigen, dass du dann nach außen etwas anderes aussendest. Aber das ist dann, die Veränderung ist längst dann in dir statt abgelaufen, in dir selbst, in deiner Persönlichkeit. Und es ist nicht, dass du hingehst und sagst, okay, ab heute fahre ich jetzt Plan Schema F ab und arbeite das jetzt quasi ab, sondern es ist ja eine Veränderung tief in dir drin. Und dadurch kommt ja, verändert sich das ja dann im Außen. Dadurch, dass du anders reagierst, in anderen Situationen nicht anders verhältst und dass dein Umfeld das nicht kennt, werden die dann da vielleicht unruhig oder ungehalten mhm. und stellen dich dann in Frage, dass du dich ja so veränderst, obwohl du eigentlich ja nur mehr zu dir findest. Mhm. Wichtig ist halt einfach zu erkennen, dass du längst unzufrieden warst. Ja. Sonst hättest du nicht nach etwas gesucht, was dir helfen kann oder was dich mehr zu dir bringt. Es ist ja tatsächlich auch so, dass,
1: dass uns gesellschaftlich ja auch irgendwo vorgegeben wird, das ist das Leben, das du anstreben solltest. Das ist das, was gesellschaftlich gerne gesehen wird. Dass dann dass wir unbedingt heiraten sollten, Kinder kriegen sollten als Frauen und so weiter. Männer dürfen keine Gefühle zeigen. Oh mein Gott, ein Mann weint ganz, ganz schlimm. Und das sind dann so Dinge, wo viele dann mit Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30 dann merken, boah, das Leben, das ich jetzt irgendwo vielleicht auferzwungen bekommen habe, wo ich mich in diesen Käfig hineingepresst habe, wo dann das Außen gesagt hat, ja, geh ruhig mal in diesen Käfig rein, irgendwann mal passt der. Egal, ob es hier zwackt, da zwackt und so weiter, irgendwann mal wird der passen. Nur dann kommt dieser Punkt wo es nicht mehr geht und nicht mehr passt und viele oder einige dann für sich etwas suchen und merken, okay, da muss eine Veränderung her. Ich muss in die Veränderung gehen, weil es sonst nicht mehr geht. Aber dann auch tatsächlich diesen Schritt zu machen und aus dieser Komfortzone dann auch tatsächlich auszutreten, weil vielleicht viel zu viel Angst dahinter steht, sich zu verändern. Das ist nochmal eine ganz andere Sache.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es einfach nicht funktioniert, ohne dass ich mich verändere und mein Umfeld so bleibt wie es ist. Ich das fun ich glaube nicht, dass das funktioniert. Funktioniert auch nicht. Beziehungsweise außer du hast so ein cooles Umfeld, dass deine ganze Entwicklung mit dir geht, aber ist mir noch nicht untergekommen. Also es ist ja, ne, um da kurz mal einzugreifen.
1: Es ist ja tatsächlich so und das werden wir auch dann noch mal im Kongress ganz speziell nochmal beleuchten. Wir haben ja eine Frequenz. Ne? Wir sind ja pure Energie, wir Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Leben lebe, wo ich total unzufrieden bin, ne, wo ich mich vielleicht auch schlecht ernähre und so weiter, dann habe ich eine sehr niedrige Frequenz und ich ziehe dann auch Menschen mit derselben Frequenz in mein Leben. Das heißt, dadurch, dass ich niedrig schwinge, habe ich in meinem Umfeld natürlich auch Menschen, die sehr niedrig schwingen. Versuche ich jetzt durch Persönlichkeitsentwicklung meine Energie, mein Schwingen, meine Frequenz hoch zu bekommen, dann wird das natürlich nicht in Resonanz gehen mit den Menschen in meinem Umfeld. Was passiert? Und hier haben wir wieder nur zwei Möglichkeiten. Entweder schwinge ich dann weiter, wieder so niedrig, oder diese Menschen lasse ich los und da ist es ganz egal, ob es jetzt der Partner ist oder nicht, ne? ob es die eigene Familie ist oder nicht, möchte ich höher schwingen, dann darf ich diese Menschen loslassen und mir Menschen suchen, die in meiner Frequenz auch einfach schwingen. Und deswegen werden viele Menschen auch einfach gehen. Und das sollte jeder da draußen auch bedenken.
0: Ja, das war ein sehr wichtiger Punkt. <lacht> <lacht> Aber es ist auch einfach tatsächlich, wenn man sich selber weiterentwickelt, dass das geht gar nicht ohne, wenn du dann auf einmal merkst, du kommst wieder in ein, du warst vielleicht einige Wochen oder Monate in einem Umfeld nicht mit drin und kommst wieder da rein und auf einmal merkst du, oh, sie unterhalten sich immer noch über die Themen von vor Monaten. Es ist immer noch dasselbe Gespräch über das, was nicht so gut läuft, und nicht so gut funktioniert und du denkst dir nur, dann ändere doch was oder ne, guck doch mal, was du einfach tun kannst und das ist schon das beste Zeichen dafür, dass du längst weg bist. Du bist mhm. schon längst woanders und es passt nicht mehr zu dir. Und du wirst aus diesen Treffen rausgehen und dir denken, oh, irgendwie hat mir das nichts gegeben. Mhm. Und Vorher vielleicht bist du da rausgegangen und du warst zufrieden damit. Hast vielleicht sogar ein bisschen Energie mitgenommen, obwohl es keine anderen Gespräche waren. Und das mhm. ist interessant. Das zeigt so sehr, dass du energetisch wo ganz anders bist. Das ist ja auch gut
1: zu beobachten, wenn jetzt Menschen zum Beispiel in, in eine Reha gehen oder stationär tatsächlich eine Therapie machen, dass sie dann gelöst vom Umfeld Fortschritte machen ja. und im allerbesten Fall dann auch äh, noch Strategien mit an die Hand bekommen, was sie machen können, wenn sie wieder zu Hause sind. Weil da ist es häufig so, sie fallen wieder in diese alten Muster
0: rein. Ja. Ja. Und daher ist es auch so wichtig, auch in meinen Augen, so war, war das auch damals, als ich dann, ich war nur eine Woche zu Therapie und habe bin dann sehr direkt wieder in meinen Alltag zurück. Was nicht einfach war, aber das war das Wichtigste, denn ich musste direkt lernen wieder. Also beziehungsweise direkt anfangen, das, was ich gelernt habe, in meinem Alltag umzusetzen. Egal, wie schwierig das war. Und es hat Monate gedauert, bis ich angefangen habe zu merken, ich fühle mich jetzt besser. Weil es einfach, wie du sagst, wenn ich losgelöst von meinem Alltag bin, das ist was ganz anderes, wie im Urlaub, das ist was ganz anderes und hat nichts im Grunde mit der alltäglichen Realität zu tun. Und ich muss für mich selber die eigenen Strategien, die Sachen, die ich lerne, in meinem Alltag umsetzen und ja anwenden. Und das, was sich halt dann auch im Außen verändert, dementsprechend dann für mich wahrzunehmen und zu gucken, will ich das noch oder will ich das nicht? und in der Regel eine Veränderung geht nicht ohne damit einher etwa also es ist, man muss etwas loslassen du kannst es da, ja es
1: ist einfach ja. mit Schmerz
0: verbunden ja ja und das ist nicht einfach ich wie gesagt ich weiß ich bin ich stecke ja noch teilweise ich bin mittlerweile so ich würde sagen so ein bisschen am Ende vom Prozess aber ich weiß noch so genau die letzten zwei Jahre, wie das abgelaufen ist alles. Und es schmerzt fast täglich. Eine ganze, ganze Zeit lang. Und im Grunde wäre das auch schlimm, wenn es nicht so wäre. Denn man hat natürlich auch die Menschen gerne, die man in dem Umfeld, sonst hätte man sich ja nicht mit denen beschäftigt. Aber wenn ich mich verändere, und die nicht mitgehen, und ich halt für mich den Weg gewählt habe, dass ich möchte, dass es mir besser geht und dass ich mich wohler fühle, harmoniert es vielleicht jetzt nicht mehr zusammen. Das heißt nicht, dass ich diese Menschen weniger mag. Mhm. Aber es bedeutet einfach, dass sie mir so, wie es ist, wie es jetzt ist, nicht mehr gut tut. Ja. Und auch das einfach dann auch wiederum zum Beispiel dem, dem Partner zum, zu erklären, weil das natürlich auch wieder ein Thema ist, das haben wir, also ich mit meinem Mann zum Beispiel auch, der da auch nachhakt manchmal, wo ich sage, dass dieses Loslassen bedeutet nicht, dass ich die Menschen weniger gern habe. Es ist einfach nur, dass es mir nicht gut tut. Hm. Es hat nichts mit Mögen zu tun. Aber es ist mir einfach wichtiger jetzt, dass es mir gut geht. Ja? Und dementsprechend muss ich Entscheidungen treffen. Und die Entscheidung ist, manches loszulassen. Und das tut weh.
1: Ja, Es ist nicht ist leicht. Das, mh, das klar zu kommunizieren. Ne? Also mhm. das ist auch nochmal... Die Frage ist ja... Weil Viele lernen das Human Design ja kennen und möchten sehr, sehr tief direkt von Anfang an gehen, möchten vielleicht erstmal ein Grundreading machen und dann direkt schon die Tore und Inkarnationskreuz und bla 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 für die ganze Familie. Aber so funktioniert das nicht. Mhm. Na, auch wenn dieser Wissensdurst ganz stark ist geht es auch tatsächlich darum, das Human Design nicht nur zu konsumieren, ne, als wäre es, weiß ich nicht, Vanilleeis oder irgendwas, sondern es geht tatsächlich darum zu gucken, okay, wo stehe ich denn jetzt hier überhaupt? Ja. Wo bin ich jetzt gerade bereit, in die Veränderung zu gehen? Welchen ersten Step kann ich überhaupt machen, damit ich in die Veränderung gehen kann.
0: Da lasse ich auch gern einfach noch mal ein bisschen einen Einblick, bei, wie es jetzt bei mir war, die letzten zwei Jahre dazu kommen. Ich habe mich am Anfang, natürlich, ich war auch wahnsinnig wissenslos. Ich habe auch viel gelesen und auch mir angehört, aber ich bin dann tatsächlich auch dahingekommen, dass ich erstmal geguckt habe: Okay, Manifesto, wie wirkt der? Wann nehme ich das wahr? Wann kann ich mich und habe auch viel reflektiert, um das für mich auch zurückschauend beobachten zu können. Hab dann geguckt, kann ich informieren? Und das war ein Riesenthema für mich. Mhm. Ist es ja auch manchmal immer noch nach zwei Jahren. Und äh, das war ein Riesending. Und dann bin ich hingegangen und habe angefangen zu gucken mit meiner emotionalen Welle. Also das beziehungsweise das war auch was, nachdem ich es wusste, konnte ich das direkt unmittelbar sehen. Aber das ist auch was, wo ich immer noch auch viel in die Wahrnehmung gehe, ne? Das läuft jetzt gerade so ab und mich dementsprechend auch ja verhalten kann. Und an, im Anschluss dann bin ich, habe ich angefangen, die einzelnen Zentren durchzugehen. Und da bin ich auch immer noch so. Ne, Mit der Wurzel bin ich jetzt mal ganz gut, Emotionalzentrum geht auch ganz gut. Dann äh, bin ich gerade, die Kehle ist auch in Ordnung, da bin ich auch schon, habe ich auch schon, aber ich gehe alles so, ich packe mir das mal so und gucke mir nochmal das an, wofür das Zentrum steht und gehe dann immer noch mal rein, okay, wie ist das jetzt in nächster Zeit, nehme ich das wahr, was beobachte ich da? Ja und für mich ist auch klar, wenn ich die Zentren jetzt demnächst in den nächsten Monaten für mich mal durch habe, dann gehe ich mal hin und gucke, okay, wo bin ich denn in der Über- und Unterkompensation zum Beispiel? oder in der Unterdrückung ganz gezielt noch mal drauf zu achten, wann gehe ich wo rein und oder wer löst was aus genau oder wer löst was aus ne und das braucht Zeit ja ja ich habe es jetzt ein Grundreading gehabt gut ich lerne ja das auch das äh, schon aber ich hänge immer noch nach zwei Jahren bei den Zentren <lacht> und es wird noch nicht langweilig im mittlerweile merke ich, dass ich so denke, okay, ich würde mal gern langsam das nächste Reading haben, um da mal schon mal die, mein, mein Gehirn quasi zu erweitern. Mhm. Aber ich bin doch längst mit dem beschäftigt, was ich mit meinem ersten Grundreading Grund hatte. Da bin ich noch beschäftigt mit. Immer noch nach zwei Jahren. Ja. Und das ist ja, deswegen
1: ist es ja auch bei uns, sorry, dass ich dich Schlimme, da unterbreche, nicht. wenn jemand bei uns halt ein, ein Grundreading macht, dann kriegt er nicht direkt nächste Woche mhm. schon die Tore oder sowas. Ja. Das passiert nicht, sondern wir sagen erst nach einem halben Jahr. Und da ist es tatsächlich auch so, dass ich gerne erstmal ein Vorgespräch habe. Ne? Was wurde denn schon umgesetzt? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Und da kann es tatsächlich auch sein, dass ich sage, nein, mache ich nicht. Du bist noch nicht so weit. Ja. Das ist natürlich hart und dann äh, gehen die Menschen vielleicht irgendwo anders hin. Aber ich habe ja da auch nochmal einen ganz anderen Background. Ne? Weil man kann so sehr, sehr viel kaputt machen. Man kann sehr viel antriggern bei den Leuten und ähm, das möchte ich nicht. Na, also, mhm. sondern die sollen da wirklich auch sehr, sehr achtsam mit sich selbst umgehen. Und wie gesagt, das Human Design ist nicht irgendwie ein Vanilleeis, das man einfach so mal konsumiert. Ne? Ja. Oder morgen dann mal Schokolade oder so.
0: Mhm. Ja. Ja, und demnach ist es auch, also Corina bzw. wir, wenn Corina dann die Readings gibt, wir zeichnen das dann auf, Du kannst dir das wieder angucken, was auch wirklich wichtig ist, mhm. das erstmal sacken zu lassen und dann auch wieder anzusehen und dir vielleicht im zweiten Zug, wenn du dann Lust dazu hast, dir sogar Stichpunkte zu machen und dir einzelne Sequenzen rauszupicken und erstmal vielleicht nur zu beobachten und dann zu gucken, okay, wie möchte ich denn eigentlich reagieren? Was, wie, was fühlt sich richtig für mich mhm. an? Und dann bist du beschäftigt ziemlich ja. lange. Ja. Und da ist nicht so, dass ich diese Woche mein erstes Grundreading mache. Okay, cool. Und in drei Wochen dann, dass ich... Nein. Wie gesagt, ich habe vor zwei Jahren mein erstes Grundreading gehabt und bin jetzt so langsam, wo ich sage, ich habe jetzt mal so alles schon mal im Blick gehabt. So langsam könnte mal das nächste kommen. Ja, Aber, es, ist ja es ist ja
1: auch ja. so, dass wir ja speziell dich da auch an die Hand nehmen. Ne? Also jede, ne, wir machen dann gemeinsam ein, ein Grundreaning und dann ist ja immer noch die Möglichkeit, dass jemand sagt, okay gut, ich traue mich vielleicht nicht, da genauer hinzuschauen. Ne? Ich traue mich vielleicht nicht alleine, in äh, mir das anzuschauen. Ne? Mhm. Bei dir ist es ja auch so, wir, wir tauschen uns ja regelmäßig aus. Mhm. Corinna, das und das ist passiert, so und so habe ich reagiert, fand ich jetzt nicht gut, ne? wie kann ich es anders machen? Und ne, diese Begleitung der Dekonditionierung, die machen wir ja auch. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, okay, gut, du bekommst jetzt bei uns ein Grundreading und dann hat sich die Sache, ne? sondern jeder kann dann halt für sich dann entscheiden, okay, gut, möchte ich da eine Begleitung jetzt haben? Na, was stelle ich denn überhaupt an mit diesen ganzen Informationen? Das muss das Gehirn ja auch erstmal verarbeiten. Ja. Na, und da ganz wichtig, also für, für uns, dass wir da halt auch sagen, okay, gut, gehen wir diesen Weg jetzt hier gemeinsam? Oder möchtest du alleine erstmal gucken? Ist jedem ja. halt freigestellt, wie er das machen möchte.
0: Ja, Ja, wichtig ist ja einfach nur, sich Zeit zu nehmen mhm. und halt auch nicht an möglichst vielen Stellschrauben gleichzeitig zu drehen. Ja. Weil, wie Corinna auch gerade schon gesagt hat, du musst das auch verarbeiten, was dann mit dir passiert. Weil, wie gesagt, jede, alles, was du in dir veränderst, hat im Außen eine Wirkung. Und das mhm. kommt zu dir zurück. Und du weißt nicht, wie es zurückkommt. Ja. In den meisten Fällen, wie gesagt, die meisten Menschen mögen keine Veränderung. Wird es nicht mhm. gefallen, dass du dich veränderst? Bei Veränderung, das ist immer ein bisschen, man weiß nicht so, was da passiert. Das ist, Da wird oft Angst ausgelöst bei anderen Menschen. Ja. Vielleicht Verlustängste oder was auch immer.
1: Ja, die jeweiligen Themen des anderen werden dann natürlich auch angeteasert. Ja, klar. Ja. ja. Und ganz, ganz wichtig ist, dass wenn bei den Menschen in deinem Umfeld durch deine Veränderung Dinge auf einmal aufploppen oder Themen aufploppen, dann ist das nicht dein Thema. Mhm. Du hast ja sowieso schon so viel mit dir selbst dann zu tun und erstmal wirklich klar zu kommen. Und wenn du durch deine Veränderung oder durch deinen Ver Veränderungsprozess bei den anderen Dinge ähm, oder Themen halt dann tatsächlich auch aufploppen, dann dürfen diese Menschen das da
0: auch für sich einmal aufarbeiten. Ja. Ja, was aber auch wiederum nur dafür spricht, das zu machen, denn dadurch ja. dürfen auch andere an sich <lacht> arbeiten, ne?
1: Ja, weil so also, also dieses an sich arbeiten und auch wenn du gerade eine Sechserlinie hast in deinem Human Design Profil, dann solltest du unbedingt an deinen Themen arbeiten, ne? Weil nur so kannst du später mal ah, der kleine Weise Gandalf werden <lacht> und für andere halt tatsächlich auch ein Vorbild. Aber nur so können wir halt, und da kann sich niemand von freisprechen, können wir unserem Traumleben eigentlich nur entgegengehen, ja. indem wir Dinge an uns a, wahrnehmen, akzeptieren und wenn es jetzt etwas ist, was uns stört, dann da tatsächlich
0: in die Veränderung zu gehen. Ja. Ich möchte da gerne das Beispiel nochmal rausholen, was Corinna und ich aktuell heute Morgen besprochen haben. <lacht> Zum Beispiel durch das Wissen vom New Design weiß ich, dass mit meiner Fünferlinie mir sehr viel ja, Erwartungen von außen ja einfach so aufgeprumpt werden, die ich, wo ich mich niemals zu geäußert habe, dass ich bestimmte Dinge erfüllen werde und tun werde, sondern diese Erwartungen werden an mir einfach so gegeben. Und ich kenne es schon mein ganzes Leben, dass ich Menschen enttäusche, obwohl ich nie gesagt habe, dass ich etwas tue, sondern sie einfach erwartet haben, dass es, dass ich das halt mache. Ja,
1: ich würde aber nicht sagen, dass du sie enttäuschst, weil das ist ja nicht deine Intention, genau. sondern sie
0: sind dann selbst enttäuscht. Genau, also sie sind, ent ja, sie sind enttäuscht, aber aufgrund dessen, weil ich halt tatsächlich etwas nicht mache, so wie sie ja, sich ja. das vorstellen. Und das ist etwas, das ist ein sehr, sehr großer Schmerzpunkt von mir schon sehr, sehr lange gewesen, dass ich immer das Gefühl habe, ich habe wieder was falsch gemacht, nicht gut mhm. genug gemacht. Und das war etwas, wo ich auch, wo ich immer noch sehr zu knabbern dran habe, weil es einfach so ein großer Schmerzpunkt für mich ist, da ja, das anzunehmen, dass mir das Außen halt einfach so oft Erwartungen auferlegt, für die ich mich gar nicht ausgesprochen habe, dass ich das aufnehmen möchte. Und ich da einfach noch mehr lernen darf, das gehen zu lassen, wenn das mal wieder auftritt, was wieder im Moment aktuell der Fall ist. Es kommt mhm. immer mal wieder und mein Leben ist davon geprägt. Von Menschen, die von mir, also die sich von mir enttäuscht fühlen, ist das richtig ausgedrückt? Die sich enttäuscht fühlen von dem, was ich irgendwie nicht gemacht habe. Ihr wisst, was okay. ich meine. <lacht> ja, aber hier ist, das ist ja auch so wieder dass das beste Beispiel,
1: dass diese Person selber ein Thema damit hat. Und es ist ja nicht dein Thema, genau. sondern ihrs. Also ja. abgeben,
0: abgrenzen, nicht meins, tschö, adieu. Genau. Aber auch das muss man, also darf man dann lernen, einfach mhm. anzunehmen, dass es halt so abläuft. Ja. Und gefallen tut mir das nicht. Ich wünschte einfach, das würde einfach aufhören, dass man diese Erwartungen an mich stellt. Aber es wird halt nicht. <lacht> es ist halt so. Also darf ich da noch mehr ins Annehmen gehen und einfach denken, aha,
1: da, da ist, ist es wieder.
0: wieder. <lacht> es ist, ich merke gerade, dass diese Folge sehr für meine Eigentherapie beiträgt. Ich fühle mich gerade besser, dass wir das so besprechen. Also da sich austauschen und wie gesagt das verinnerlichen dass manche Dinge einfach halt so angelegt sind und du auch nichts dafür kannst ist heilsam mm. <lacht> ja ja
1: ja und dass dieser Käfig sage ich jetzt mal oder diese Erwartungshaltung die Norm
0: die uns auferlegt wird dass wir die sprengen dürfen mm. Ja, weil was habe ich immer sonst gemacht vorher? Ich habe immer gedacht, oh, was kannst du noch machen, damit die anderen zufrieden sind? Ja. Ich habe gar nicht nach mir geguckt, sondern es war immer dieses, was kannst du noch machen, dass die anderen zufrieden sind? Hier noch ein bisschen was und da noch ein bisschen gucci, gucci, gucci. Und das mache ich. Ja, und das mache ich halt jetzt nicht mehr. <lacht> ja. Ja. Und dadurch sind natürlich die letzten zwei Jahre sehr viele ähm, Menschen von mir
1: enttäuscht. Ja, und sie sind dann ja. auch wahrscheinlich gegangen. Na? Ja, <lacht> auch. Aber ja. was ist passiert? Dadurch, dass du an dir gearbeitet hast und deine Frequenz natürlich jetzt auch tatsächlich höher ist, ziehst mhm. du ja ganz, ganz andere Menschen in dein Leben. Absolut, ja. Ja. Na, und, äh, wenn ich da so an den Kongress denke, da sind ja dann auch Menschen, die wir zwei in unser Leben ziehen, die auch genauso, also energetisch gesehen, auf der gleichen Frequenz sind. Und die, die nicht gleich schwingen, die sind auch gar nicht mehr da.
0: Ja. Ja, also das ist das, was wir dir da einfach mitgeben möchten in Bezug auf dieses Thema, dass du es drehen und wenden kannst, wie du willst. Wenn du im Außen ein Problem hast, dann hast du ein Problem in dir. Mhm. Und kein System der Welt kann was dafür. Es liegt an dir, daran zu arbeiten. Und die ja. Frage ist, ob du das, wie es jetzt ist, einfach so haben möchtest. Und wenn nicht, dann arbeite dran. Aber sei dir bewusst, dass das Außen es nicht cool finden wird. <lacht> ja, teile gern den Podcast auf Instagram in den Stories. Verlink uns wahnsinnig gerne. Wir teilen das dann, reposten es dann. Und äh, ja, bewerte auch gerne den Podcast, so kann er weiter wachsen. Und unsere Arbeit wird dafür belohnt. Wir freuen uns dann davon auch zu lesen. Ja. Die Links zum Kongress findest du in den Show Notes und auch zu den Mini-Readings, was wir machen und zu unserer Arbeit generell. Findest du alles in den Links. Und in dem Sinne, also in den Show Notes, findest du die Links. Und in dem Sinne hören wir uns dann in der nächsten Folge wieder.